0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西漠官府拒绝让玄奘西行。从大兴山寺回来的当天晚上，静藏法师就病了。为了治疗方便，道岳老和尚没有放他回蓝田玉泉寺，而是让他在大觉寺安心住了下来。毕竟长安城里名医荟萃。各种药草也更齐全。然而，尽管玄奘、道山他们遍请名医，静藏的病却毫无起色。不几日，便到了弥留之际。那日，玄奘通过当朝宰相萧瑜从皇宫请来一位太医来给静藏诊治，没想到他却断然拒绝了大家的一番好意，不让太医把脉。静藏说道。生死有命，命尽寿终。我的病自己知道，没有必要再浪费那些药材了。省下来或许能救助一些更需要的人。玄奘劝道：“据萧丞相介绍，这位太医的医术很神奇，那些身患绝症的人，在他手里往往也能够起死回生。你又不是医生，如何知道自己的病无药可治呢？”还是请太医看看吧。敬仓摇头的频率虽然缓慢，但态度十分的坚决。再高明的医生，也只能拯救那些命不该绝的人，而我心里枯竭了。就算他能治我的身体治病，也医不好我的心病。我这病不是世间的医药所能治愈的。所以不要再徒劳无益地耗费信施的钱财了。法师，您这是何苦呢？玄奘，我这病你还不明白。本来我想在波婆三藏那里得到赐教，或者见到瑜伽师地论，以解困扰我几十年的疑惑。可是贫僧福报有限，慧根不具。大论伤在西天无缘得见，更可悲的是，贫僧身体病弱，难以西域沙漠翻越丛林，亲自去西天求法，因而我今生今世注定是与大论妙法无缘了。净藏法师剧烈的咳嗽了起来，弟子道山赶紧为他扶胸捶背。玄奘也为他拭去了嘴边的痰液，他喘息了一会儿，心有不甘地说道：“这死不能解除心头疑惑，我难以瞑目啊。”玄奘安慰他说：“法师，您安心治疗，学僧我替您到西天取经，等您的身体养好了，彻底恢复了，我也就能够带着《瑜伽师理论》回来了。你精通梵文，咱们共同将翻译成。”汉文的同时，言而修之，到那时，困扰你我的疑难问题都将迎刃而解了。净藏法师苦苦一笑：“玄奘，谢谢了，你的好意我心领了。可是西天路途遥远，行程艰险，玉门关外更是突厥人的世界，可谓困难重重，危机重重。”西去,去取经绝非一日之功，而老僧世缘已尽，就要入灭了，看不到了。等你取经回来，老僧的骨头恐怕已经烂没了。玄奘鼻子一酸，不仅落下泪来，在身后扶着师傅的道山，更是泣不成声。静藏反而安慰他们说：“看你们。”出家人应该参破生死，万缘放下。如何做小儿女态？有生就有死，有住就有坏。生老病死，连神仙都不能免，老僧何惧？死不可怕，可怕的是稀里糊涂的死啊！哎，可惜的是，老僧童真出家，修学佛法几十年，却未能。在有生之年，误入佛之知间。解脱生死，得大自在。玄奘说道：“法师早年勤修禅定，便学经论，先在长安净影寺弘扬所学，后奉召入红胪寺，教到了无数的番薯、欠隋留学生，可以说是桃李满天下，弟子遍海外，功德无限量。”静藏道，这些年来，老僧在弘扬佛教义学上，算是尽了自己的绵薄之力，也的的确确得了一些虚名。但由于个人修为不够，机缘不具，未能悟道，不能不说是一大憾事啊！弟子道山擦擦眼泪说：“师傅，您的缺憾，弟子替您弥补。我要追随玄奘法师。”到西天去求学《瑜伽师地论》，好，好。净藏法师苍白的脸上终于流露出了些许的笑容。他转而嘱咐玄奘说：“玄奘法师，你是我这些年来所遇到的慧根最灵透、学识最全面、志向最坚定的人。我相信你一定能够克服艰难险阻，从天竺取回大乘的。”瑜伽行派法典，并在中途发扬光大。老僧虽然无缘亲眼看到，但为了造福后世，解佛门百年疑难，你一定要成远西行啊！玄奘眼含热泪，神情庄严，郑重的点点头。静藏法师对弟子道山说：“道山。”请帮我沐浴更衣。道山年轻，没明白他的真实意图，不安地问：“师父，您身体这般虚弱，洗澡换衣裳折腾一番，病痛岂不加剧了？您吃得消吗？”静藏法师一笑：“老僧毕竟修过禅定，身体上的病痛能奈我何？安详舍报的把握，我还是有的。”净藏法师沐浴更衣之后，夹腹而坐，破然而逝。净藏法师圆寂之后，玄奘要西行求法的事情正是传扬开来。不单到山要求追随玄奘去完成师父的遗愿，而且长安城内外的一些志向高大的年轻僧人纷纷前来，要与他结伴同行。经过综合考虑，玄奘与七八个志同道合的僧人向官府。提出了到天竺取经的申请。此时，朝廷刚刚颁布了封锁边关的禁边令，严格限制国内的百姓与商人出境。若想出关，必须提前申请，拿到朝廷颁发的过所与通关文牒，即护照和通行证，才能够顺利的离境。可是，申请过所的程序十分的繁琐。过所上需要详细的注明因何事到何处去，携带何物，几头牲畜，而且申请过程之中还要有一定社会地位、一定威望的人来担保，以保证申请人身份合法，没有逃避赋税兵役，出关之后也能够如期返还所携带的物品来源合法。之后还需要通过层层的审批。为了给玄奘、道山他们做担保，大觉寺住持道悦老和尚请来慈悲寺住持玄慧与原福勾令李师正与自己联名具保。李师正乃唐代著名的居士，也是护法大师法林的俗家弟子。这是李师正第一次见到玄奘，老夫早已听闻过法师的大名。没想到誉满长安的玄奘竟然如此的年轻啊！玄奘道：“老居士过奖了，学僧拜读过您的《内德论》，洋洋一万两千余言，说理透彻，为维护正法贡献良多。”李师正却摇摇头，谦虚地说道：“老夫听说玄奘法师要去西天取经，倍感欣慰。但愿你能够求得上乘妙法，充分展示佛法的独特魅力。”造福华夏呀！学僧一定不辜负老居士的热望，争取早日成行。这时，玄惠和尚关切地问：“玄奘到山，你们可真的准备好了？要知道，西行之路遥远且危险，特别要穿过千里茫茫的大沙漠，翻越高耸入云的冰封雪山，险阻万重，九死一生啊！”玄奘说道：“困难再多，危险再大，也挡不住我们的求法决心。再说，两百多年前，法显大师已经走过这条取经之路，虽经历了千辛万苦，但最终到达了天竺。前辈能完成的壮举，我们没有理由退缩。”道山寒暑称是，有这些前辈们做榜样，我们一定能有所作为。”玄奘神情肃穆的补充说。同时，我们也做好了随时随地牺牲的准备。一旦踏上征途，就算丢掉性命，也绝不退缩。玄奘的话绝不是危言耸听。中国和天竺之间有世界屋脊喜马拉雅山横戈在此，在交通不发达的一千多年之前，人们如果走陆路,路到天竺去，只好绕一个大大的圈子，从长安出发，经过河西走廊，穿越大戈壁，向西越过丛林。进入中亚西亚，再由星都库什山脉的缺口到达北印度的旁哲普。这条数万里之遥的求法之路危机四伏，艰险万分，最终生还的可能性极低。从公元三世纪到八世纪，中国西行的求法僧人约170多人，最终平安归来的仅有42位，只占四分之一。然而。玄奘他们的热情洋溢、热血澎湃，却碰到了一堵冷若冰霜且不可逾越的高墙。他们前往天竺的出关申请没有得到官府的准许。既然朝廷已经颁布禁约百姓不许出藩的法令，所以在相关的官员看来，玄奘等人乃是明知故犯，有意的挑战朝廷的权威，所以干脆利索的批示道：“不许。”古来出家僧人最守规矩，看到官府不批过所，其他人都知难而退，放弃了西行计划。常言道：“识时务者为俊杰。”可是世界上也总有一些不合时宜的人。无疑，玄奘就是这样的人，一头撞了南墙仍不死心。他实在不明白，为什么有的商人顺利的拿到了过所，而他的求法申请却得不到审批。于是他再次郑重其事的上表请求，然而玄奘连续两次上表，宛若泥牛入海，杳无音讯。玄奘一直等到第二年的春天，朝廷仍没有颁给他过所，却赐给了他一个绝大多数僧人梦寐以求的宝座。贞观元年，大庄严寺住持慧音大师病逝，宰相小雨向朝廷提议，请玄奘。出任住持，大庄严寺乃是长安最大最著名的寺院之一，其住持一直由全国闻名的高僧担任，在佛教界有着崇高的地位。年仅28岁的玄奘能出任这样一座名声显赫的皇寺住持，可谓空前绝后，古今罕有。一方面，这说明玄奘的修为学识、名望道德出类拔萃，得到了皇家的肯定与认可。另一方面，作为皇家大寺的主持，代表着玄奘正式步入了全国顶级高僧之列。因此，这既是一项名利双收、出人头地、风光无限的巨大荣耀，也是一个能够充分展示才能的巨大舞台。他完全可以借此远绍如来，近光以法，为佛教做出一番轰轰烈烈的事业，而名垂青史。那天，萧瑀将玄奘招进官邸，略微寒暄之后，将自己的提议、朝廷的意思提前告诉了他。他无论如何也没想到，玄奘一口回绝了他的美意，态度之坚决，神情之断然，丝毫没有谦逊的成分。虽然皇家寺院主持的光环耀人眼目，万人敬仰，但玄奘志不在此，为了西行求法。他轻易的放弃了这个他人梦寐以求的大好机会。玄奘志存高远，为自己设定了一个常人难以企及的目标，同时，他也非常清楚，自己选择了一条艰难坎坷、充满未知的人生之路。他将以自己的生命作为筹码，践行信仰的探索。玄奘不改初衷，虽然只剩一人，他仍然决定。等待时机，独自一人前往天竺。玄奘并不是热情如火的冒险家，也不是力挽狂澜的英雄，反而他是个性格天生柔弱，甚至有些怯懦。他之所以独自一人也要西行求法，一方面是虔诚信仰所激发出的庄严使命，另一方面则是大乘佛教普度众生的神圣责任。这种使命与责任。使得他从柔弱变得无比的坚韧，百折而不挠。此时的他就像小溪之水，哪怕是迂回徘徊、千绕百转，也一定要冲破关山阻隔，奔流向海。因而，他一边跟那些暂居长安的西域各国僧人学习语言，向那些来往于丝绸之路上的商人打探路途。一边设想出种种的困难，锻炼身体，锤炼意志，考验心理。西路艰险，以银迹罕至、饥寒交迫的雪山与酷热、焦渴的沙漠为最。于是玄奘就寻找相似的恶劣环境，进行生存模拟训练。